0: Medien,
1: Medien. Haha. Medienzirkus.
0: Das Elternkindermagazin mit viel Strara. Also, bitteschön. Willkommen, willkommen, willkommen. In Begrüßung.
2: Hallo, hallo, hallo. Hallo und herzlich willkommen zum Medienzirkus, Medienzirkus Nummer 23. Es begrüßen euch Wolfgang aus Kritzendorf
0: und Groda aus Meidling.
2: Im Medienzirkus widmen wir uns allem rund um digitale und analoge Medien, das Heranwachsende und Erwachsene im Zusammenleben so beschäftigt. Das machen wir einerseits aus der Perspektive der Medienpädagogik und andererseits aus der Sicht von Eltern.
0: Heute widmen wir uns dem Thema Familienalbum im Netz. Es war gerade Urlaubszeit, Ferienzeit und da gibt es natürlich Unmengen von Fotos.
2: Aber bevor wir jetzt in das Thema genauer einsteigen, hätten wir noch ein Recap zur Folge Nummer 15. Und zwar ging es da um Aufklärungsbücher.
0: In Folge 15 haben wir zumindest kurz erwähnt das wunderbare Buch Lina, die Entdeckerin aus dem Axel Verlag. Das ist ein Körperbuch zum Thema Vulva, das das Ganze in eine Geschichte verpackt. Das ist sehr beliebt, auch in meinem Freundinnen- und Bekanntenkreis für Kinder ab drei, vier Jahren. Jetzt gibt es das Pendant seit Juni 2022, Bruno Will Hoch Hinaus ist auch ein Körperbuch für Kinder ab drei, vier Jahren zum Thema Penis. Das heißt, Wissen rund um den Penis ist dort klischeefrei, locker, unterhaltsam in eine Abenteuergeschichte verpackt. Wir haben es schon angeschaut. Mir gefällt es sehr gut. Die Entdeckerin ist eine Spur besser, aber das ist schon auch ein sehr tolles Buch. Bruno Will Hoch Hinaus, ein Körperbuch über den Penis. Mhm. Zuppe. Ja, heute das Thema Familienalbum im Netz.
2: Wir haben einiges vor. Wir schauen uns heute an, wie gehen verschiedene Familien mit Kinderfotos um? Wie werden Bilder und Videos gespeichert und geteilt? was wird wo gezeigt und was wird nicht gezeigt und wo gibt es Konflikte. Und wir schauen uns heute auf jeden Fall verschiedene Positionen dazu an, was uns auch Eltern sagen. Wir haben O-Töne heute auch wieder in der Sendung mit dabei. Was haben sich Eltern überlegt und auch, was sagen wir aus medienpädagogischer Sicht? Also welche Tipps haben wir für euch?
0: Und wir werden auch verschiedene Positionen im Fachdiskurs anteasern. Wir steigen gleich ein mit dem Thema Speichern und Verbreiten. Das heißt... Wie werden die Fotos, die wir haben, eigentlich verwaltet? Wie gehen wir damit um? Dazu haben ein paar Hörerinnen uns aus der Praxis berichtet, weil es schriftlich gekommen ist, haben wir sehr vieles davon wieder mal mit unseren Roboterstimmen einsprechen lassen.
1: Unsere Fotos sind auf der Google Cloud gespeichert und werden auch dort angesehen. Wir speichern unsere Fotos in der Cloud und kleben jedes Jahr zum Geburtstag ganz oldschool ein Album mit 300 Abzügen der schönsten Bilder und wichtigsten Ereignisse. Die Großeltern bekommen zu Weihnachten den obligatorischen Fotokalender und werden über Signal regelmäßig mit ausgewählten Bildern versorgt. Bei uns ist es sehr ähnlich, wir machen jedes Jahr einen Kalender mit ausgedruckten Fotos für die Großeltern und für unsere Familie und das lieben alle. Die Kinder fordern auch aktiv ein, dass wir Fotos ausdrucken, damit sie sie in ihr Album kleben können. Das liegt aber sicher auch daran, dass sie digital bei uns nicht selbstständig darauf zugreifen dürfen, analog in ihrem Album aber schon. Wir verwenden die App Family Album um die Familie die in einem anderen Land lebt, mit Fotos und Videos zu versorgen. Leider kann man die Fotos auch unterladen und dann erst recht wieder verschicken. Mein Mann hat die Firma schon mehrmals kontaktiert, aber keine Antwort. Ich warte immer noch auf die Person. Mit die mir die 250.897.890 Fotos, die ich mit meinen Handys die letzten zehneinhalb Jahre seit ich Mama bin gemacht habe, sortiert und Lieblingsbilder ausdruckt. Wir haben alle Fotos auf einer externen Festplatte gespeichert, aber die Lieblingsbilder sind eh auf Social Media. Da scrolle ich dann durch und freue mich dem Wachstum meiner Kids nochmal zuzusehen.
0: Also die zwei Herausforderungen, die man da liest, ist für mich das Thema Datenschutz. Wem gebe ich meine Daten in die Hand? Also auch Fotos, persönliche Einblicke. Das andere ist so das Thema überhaupt die Menge an Daten und wie verwalte ich das? Was sind denn deine Gedanken dazu?
2: Ich würde jetzt nicht jedem Anbieter quasi meine Fotos zur Verfügung stellen oder über jeden Anbieter das quasi teilen. Also ich würde jetzt zum Beispiel keine Fotos über Google Drive schicken oder dort speichern, weil ich weiß ja nicht, was Google damit macht. Also ich würde das quasi über die Nextcloud oder in meinem Fall die Faircloud zum Beispiel machen. Was noch ein anderes Thema ist, darf man nicht vergessen, dass jede Person ja trotzdem von den Bildern einen Screenshot machen kann zum Beispiel und das dann irgendwo anders weiterschicken kann. Also ich, das muss mir schon bewusst sein dann auch.
0: Also selbst wenn ich es nicht teilen kann, den Link oder runterladen kann oder sonst was, ich kann einen Screenshot machen. Immer. Genau. Du sagst Datenschutz und große Datenkrakens. da bist du skeptisch, da gibst du deine Fotos nicht rein. Mhm. Ich speichere unsere Fotos auf der Dropbox, die werden da nicht geteilt. Wir machen das auch mit analogen Fotos, weil ich merke, dass das für ähm, meine Eltern und für mein ähm, für mein Kind total super ist, diese Fotos in der Hand zu haben. Mhm. Diesen selbstständigen Zugriff zu haben. Das Kind ist fünf, der hat kein eigenes Handy und es ist auch anders, wenn das im Bücherregal steht und man kann dir das da rausnehmen und man sucht dann besondere Fotos aus.
2: Ich finde das schön, dass man dann auch sagt, ich drucke die Fotos aus oder lasse die sogar entwickeln. Auch noch auf Oldschool, weil meine Erfahrung ist, dass er dann die Fotos irgendwie auf irgendeiner Festplatte dahin vegetieren und man schaut die dann nie wieder an. Also in meinem Fall ist es so. ja, dass Die sind dann irgendwo gespeichert und das ist schön, wenn man das dann als Fotobuch zum Beispiel zur Verfügung stellt und auch die Kinder zum Beispiel das selbst anschauen können.
0: Diese Verwaltung von den Fotos ist ganz schön viel Arbeit. Früher hat man halt eben, die Kamera hat ein paar Fotos gemacht, das kostete was mehr und dann hat man gespart und dann gab es halt nur einige wenige Bilder. Mhm. Für digitale Fotos, wenn man auf Webdienste zurückgreift, da haben wir ein paar Tipps von Mimikama zum Beispiel, dass man die Standortverfolgung ausschaltet, also die Geotechs ausschalten. Das heißt, dass das dann nicht immer sofort sichtbar ist, wann und wo habe ich dieses Foto gemacht, wenn ich Google Drive verwende, wenn ich Dropbox verwende. Du hast ja in deinem Fall genau angeschaut, Wolfgang, wem gehören meine Daten, wer hat Zugriff darauf? Du vertraust eben Faircloud, die in Österreich den Sitz hat. Genau. This is a really old song called uh, Family Album.
1: I'm sitting here looking at these pictures One so long ago Places I can barely remember
0: Frage ist die Frage danach, was wird wo gezeigt und was nicht. Wer oder was wird öffentlich gezeigt? Warum haben sich Familien so entschieden? Wer redet mit? Welche Bilder gemacht, verschickt und gepostet werden? Gibt es da auch Konflikte bei verschiedenen Zugängen innerhalb der Familie? Das wird so der zweite Block jetzt sein. Das ist ein viel diskutiertes Thema. Da gibt es zumindest zwei Positionen, die uns sehr stark im deutschsprachigen Raum untergekommen sind.
2: Ja, genau. Der eine Ansatz ist eben von Theuer Diebel. Die hat ja ihre Initiative Dein kind auch nicht.org vor einigen Jahren gegründet. Und sie hat eher diesen No-Foto-Ansatz, also dass man gar keine Kinderfotos zeigt, keine Kinderfotos veröffentlicht. Und sie hat aber auch einen bildmäßig schönen Ansatz quasi drinnen weil sie inszeniert Kinderfotos, aber mit Erwachsenen, wenn ein Mann auf dem äh, Töpfchen sitzen würde jetzt. ja, Wie schaut denn das aus? Also, dass man das als Erwachsener ähm, natürlich auch nicht macht oder machen würde. Und sie vertritt eher den Ansatz, naja, man sollte eigentlich gar keine Kinderfotos im Netz haben.
0: Also sie sagt, es geht um die Verletzung der Persönlichkeitsrechte? dass sensible Daten und die Identität von Schutzbedürftigen veröffentlicht werden und dass mögliche negative Konsequenzen im späteren Leben des Kindes nicht mitgedacht werden. Und sie legt dann auch das Kinderrecht auf Schutz der Privatsphäre und Ehre ganz streng aus. Das ist der Artikel 16 der UN-Kinderrechtskonvention.
2: Es gibt dann noch einen Begriff dazu, auch das sogenannte sharing Thing, zusammengesetzt aus den englischen Wörtern Share und Parenting, wenn zum Beispiel Eltern Kinderfotos über digitale Kanäle veröffentlichen, ohne die Zustimmung der Schützlinge einzuholen, was natürlich aber auch im, im Babyalter nicht geht.
0: Toya Dibble kritisiert sehr stark, dass Kinder noch nicht selbst entscheiden können oder dürfen, welche Informationen über sie preisgegeben werden und dass sie mitunter auch vermarktet werden dass Klicks generiert werden durch Kinderfotos von Influencerinnen. Warum ist sie da so kritisch? Aus unserer Perspektive, was sind denn so die größten Punkte, wo wir missbräuchliche Verwendung von Fotos kennen?
2: Also es gibt da drei Punkte. Wir sehen das auch auf der Webseite von Mimikama. Da gibt es erstens einmal den Identitätsdiebstahl. Dann gibt es eben den digitalen Fußabdruck. Was hinterlässt man, wenn man schon Kinderfotos hier sieht? Und natürlich sind solche Fotos auch Anziehungspunkt für pädophile Personen. Ja, das sind diese drei Punkte.
0: Ja, demgegenüber gibt es einen Ansatz, den wir zum Beispiel von der Elternbloggerin Nora Imlau und von der Medienpädagogin Patrizia Kamrater kennen, die sagen, Familienalltag und Kinderleben sollen Platz im Netz haben. Sie sollen sichtbar sein und es soll aber einen bewussten Umgang mit dem geben, was man denn öffentlich macht tatsächlich. Die überlegen sich sehr genau, was man öffentlich zeigen möchte, weil das Internet Spiegel der Gesellschaft ist und Kinder- und Familienleben dort Platz haben soll. Stellt euch vor, wir hätten ein Internet, in dem keine Kinder vorkommen würden. Ja. Würde unsere Gesellschaft nicht abbilden und wäre auch eine Gruselige Vorstellung. Also so ein kinderfreies Netz wollen wir auch nicht. Das Web 2.0 ermöglicht uns ja, dass wir so vielschichtige Formen von Familien, Alltag, von Kinderleben sehen können. Ja, Ob es jetzt der Alltag einer Alleinerzieherin ist oder Patchwork-Familien oder wie jemand mit einem Kind mit einer chronischen Krankheit lebt. Da gibt es auch sehr viele Bilder, die inspirierend sein können, die beim Heranwachsen helfen, die empowern sind und so weiter.
2: Genau, man sieht sehr viel Diversität dann auch.
0: Also die sagen, Sharing also das Teilen von Familienleben im Netz, ist nicht nur reine Eitelkeit, sondern hilft auch einfach anderen bei der Orientierung, zum Abgleichen von eigenen Tun mit Kindern. Deswegen ist es auch etwas Positives, dieser Online-Eltern-Clan, auf den man zurückgreifen kann. Aber immer mit einer sehr bewussten Haltung. Jetzt haben wir noch einmal eine Runde Statements von Eltern, die erzählen, was sie teilen, wie sie teilen, was sie sich zu Bildern überlegt haben.
1: Ich poste manchmal Fotos von meinem Kind in Instagram-Stories, auf denen man es auch erkennt allerdings immer angezogen, nicht in verfänglichen oder peinlichen Situationen. Habe ein privates Konto mit überschaubarer zweistelliger Follow-Erzahl und verstecke manche Stories vor Leuten, die ich nicht gut kenne. Ich würde keine Emojis über das Gesicht meines Kindes tun, würde das Foto dann gar nicht pusten. Die Hintergedanken dazu verstehe ich natürlich. Bei uns ist es generell mit Fotos so, dass ähm, meine Tochter mir sagt, die ist 13, dass sie nicht fotografiert werden möchte. Ich halte es generell so, also seit sie auf der Welt ist, dass ich keine Fotos von ihr öffentlich stelle, weil ich der Meinung bin, dass sie selbst bestimmen soll, ob sie sich veröffentlichen möchte oder nicht. Und ich finde es generell ein bisschen kritisch, weil ich keinen Sinn dahinter sehe warum ich das mit der Welt teilen soll. Familie, ja, aber ähm, Veröffentlichen eher kritisch. Dem Meta-Konzern, mit Facebook und Co. vertrauen wir mit den Bildern der Kids sowieso nicht. Innerhalb der Familie versuchen wir Bewusstsein zu schaffen, funktioniert aber nicht perfekt. Ich poste Bilder meiner Kinder auf Instagram und Facebook. Die Konten sind aber privat und ich habe nur Freunde, die ich kenne. Wir haben in unserer Kernfamilie das Agreement, dass wir keine Fotos auf Social Media posten, auf denen unser Kind, das Geschlecht oder das Alter deutlich erkennbar sind. Generell sprechen wir auf Social Media vom Kind und nennen keinen Namen. Wenn Freunde in einem Social Media Kommentar den Namen nennen, lösche ich diesen meistens, bin aber nicht immer ganz konsequent. Wir hatten bis jetzt noch keinen Fall, wo Freunde oder Verwandte ein Bild unseres Kindes gepostet hätten. Hier käme es denklich auf den Kontext an. Solange das Foto unverfänglich ist und das Kind nicht ganz klar uns zugeordnet werden kann, wäre es denklich im tolerierbaren Bereich für uns. Wenn es ein Einzelporträt mit namentlicher Erwähnung oder getaggt wäre, würde ich darum bitten das Foto zu löschen. Eine Oma macht bei uns sehr viele Fotos fast schon maschinengewehrartig, mit ihr gab es deshalb schon öfter Gespräche, dass wir das nicht möchten. Wir haben sie auch schon gebeten Fotos unseres Kindes nicht an irgendwelche Freundinnen und Verwandte weiterzuschicken, das geschieht aber trotzdem, wir haben ihr irgendwann das Buch immer wieder Oma geschenkt, das dieses Thema aufgreift, aber mit einem netten Ende, ganz respektiert wird es leider noch nicht, dass wir lieber weniger davon hätten. Das Kinderbuch ist großartig illustriert, zeigt eine freche, vitale und kreative Oma und löst das Thema charmant auf. Sie klebt am Ende ein Album. Das mit dem Weiterschicken kam auch manchmal vor. Mittlerweile geht's oder wir erfahren es nicht mehr. Meine Kleinkinder kommen langsam in ein Alter, in dem sie sagen, ob ich ein Foto von ihnen machen soll oder, dass sie jetzt nicht möchten, dass ich eines mache. Das hilft mir sehr.
0: Da haben wir gleich einen sehr schönen Tipp dabei, nämlich das Bilderbuch Immer wieder Oma, also in dem es um eine Paparazzi-Oma geht, die sehr viele Fotos macht. Toll, kannte ich noch nicht und gehört unbedingt auf unsere Buchliste. Jetzt haben wir da sehr viele verschiedene ähm, Ansätze gehört, wie die Menschen damit umgehen, mit Fotos, mit Bildern. Ja, wie machst denn du das? Wie macht ihr das? Was, heißt, was habt ihr euch da überlegt?
2: Wir haben das eigentlich von Anfang an mit Maxi trainiert, ähm, dass wir ihn fragen zum Beispiel. Dürfen wir ein Foto machen von dir, auch wie er schon kleiner war? Und auch, dass wir ihn danach, wenn es für ihn okay war, dieses Foto oder Video zu machen, ihn auch gefragt haben, ob wir das posten dürfen, beziehungsweise verschicken dürfen. Also gepostet haben wir eigentlich so gut wie nie was auf Instagram oder sonst irgendwo. Jetzt schon langsam, ähm, ja, denke ich mal, ist es okay. Aber wir fragen ihn noch immer, ob es okay ist. Ja, und natürlich das Bild jetzt an seine Omi zu schicken. Ähm, da haben wir ihn auch gefragt, ob das okay ist. Also es war eher das Fragen, auch nicht jetzt mit Emojis überkleben oder sowas. Das haben wir eigentlich auch nicht gemacht, sondern wenn dann haben wir das, äh, wenn es für ihn nicht okay war, dann haben wir das auf jeden Fall gar nicht verschickt oder sowieso nicht gepostet.
0: Ich habe gemerkt, dass Covid mich so viel stärker ins Netz gebracht hat, mit Menschen in Kontakt sein. Und da war es kurz uh, wichtig, dass wir Bilder oder kurze Erzählungen geteilt haben, was unser Alltag ist, wie man zum Beispiel auch gerade den Lockdown mit kleinem Kind gestalten kann. Und da hatten wir Fotos, die waren immer anonym, also man sah nur eine Hand, einen Fuß und irgendetwas, das wir getan haben. Ja. Mittlerweile teile ich das aber solche Dinge gerade nicht mehr. Und mittlerweile frage ich immer nach beim foto machen und wir schauen uns gemeinsam an, wem schickt man was. Also Dinge werden über über Signal oder WhatsApp an kleine Kreise, wie zum Beispiel eine kleine Familiengruppe oder an Freunde und Freundinnen einzeln weitergeschickt. Was uns immer wieder beschäftigt, auch dich, Wolfgang, da geht es ja nicht nur um Fotos, sondern wir sitzen da ja auch hier im Radio und reden teilweise über unseren Familienalltag. Es geht ja auch darum, was teilt man mit und ähm, wie wiegt man es ab zwischen Erfahrungen teilen aus dem Alltag und Privatsphäre wahren. Was könnten Sachen sein, also vor allem Fotos und Videos, wenn man das teilen möchte, gern auch über Social Media, die man unproblematisch teilen kann?
2: Also es gibt so ein, ein bisschen eine Entscheidungshilfe, dass man sich einfach überlegt, wie würde ich jetzt im, im Alltag, also quasi im Real Life handeln. Man kann das vielleicht vergleichen mit der eigenen Wohnung, mit dem eigenen Haus und mit der Haustür oder mit einer Plakatwand. Nämlich insofern, dass ich jetzt zum Beispiel im innersten Kreis in der Familie nur was teilen würde. Das äh, wäre so, wie wenn ich ein Bild jetzt zum Beispiel nur bei mir in der Wohnung aufhänge und jemand kommt zu Besuch und darf dieses Bild anschauen. Oder vielleicht darf es schon ein größerer Personenkreis sein, also auch die Mitbewohner im Wohnhaus, äh, andere Familien, dann könnte ich dieses Bild sozusagen an die Haustür. Haustür oder meine Wohnungstür geben, dann würden das aber auch noch nicht alle sehen. Und ähm, wie wäre es sozusagen, wenn ich jetzt dieses Bild auf eine Plakatwand kleben würde? Also wirklich öffentlich und jeder könnte das abfotografieren quasi und um weiter teilen. Also das ist vielleicht so eine Entscheidungshilfe. Was ist so der innerste Kreis? Wer darf da was sehen? Wer darf schon ein bisschen mehr sehen? Oder wie wäre das, wenn ich das wirklich öffentlich zeigen würde und auf, Plakat, auf einer Plakatwand sehen würde? Ja. ja. Also einfach, dass man das Ganze ins, ins reale, also alltägliche Leben sozusagen
0: pushen würde. Und ab wann kann jemand mitentscheiden? Und muss ich ein Foto von einem Kind posten, wenn es selber noch nicht fähig ist, das abzuschätzen, was ist das Internet, quasi in, in einer größeren Öffentlichkeit? Sehr wichtig finde ich auch so zu überlegen, was ist zu persönlich oder zu peinlich? Also gerade bei Kindern sind dann sehr intime Momente, Verletzlichkeiten, Trauer, Wut, starke Gefühle, sehr private Orte oder Erfahrungen, ob es jetzt Liebeskummer ist oder Krankheiten, nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, meiner Meinung nach. Fotos, die man vielleicht unproblematischer teilen kann, sind so, so Detailaufnahmen, wo man dann nur eine Hand sieht. Oder ein Gesamtbild, wo man dann eine Gruppe von Kindern von hinten sieht, die gerade Fahrrad fahren. Verfremdete Fotos kamen auch vor, wo man vielleicht ein Emoji drüber gibt. Wichtig ist immer zu fragen, ist das für das Kind okay? Und das kann man schon sehr früh trainieren. Mhm, genau so. Und muss ich immer ein Foto machen von allen Dingen?
2: Oder behalte ich es quasi für mich oder in meinen, mit meinem geistigen Auge sozusagen. Aber wir haben für euch noch ähm, eine wunderbare Entscheidungshilfe von Schauhin Info. Und äh, dieser Fotoguide hilft mir, eine Entscheidung zu treffen. Veröffentliche ich dieses Bild oder besser nicht. Wir stellen euch das dann wieder in die Show Notes.
0: Ganz wichtig, in der Schule versuchen wir, die Kinder zu bestärken, das Recht am eigenen Bild wahrzunehmen und dass sie das auch haben. Also im Urheberrecht ist das festgelegt. Genau. Das dürfen Kinder mitentscheiden und ab 14 dürfen sie das schon alleine entscheiden, welche Fotos von ihnen gemacht und veröffentlicht werden. Was sind so deine Erfahrungen und Erzählungen von den Kindern im Workshop?
2: Wir hören natürlich die Geschichten, ja, dass die Kinder sagen, bah, und meine Mama, die, die macht dauernd Fotos von mir und die veröffentlicht mich dann dauernd auf Instagram und ich will das gar nicht. Ja. Und dann sage ich halt immer im Workshop, hey, es ist Trotzdem dein Recht, Nein zu sagen. Ja. Du musst doch nicht von deinen Eltern dauernd fotografiert oder mitgefilmt werden. Es ist dein Recht, Nein zu sagen. Die Kids sind dann wirklich oft erstaunt oder auch vielleicht erleichtert, ja, weil sie dann mitbekommen: hey, da kann ich echt was machen. Ja, da kann ich auch Nein sagen. Und das Positive ist dann manchmal auch in den Workshops, dass die Kinder dann sagen: Das ist bei uns ganz klar in der Familie. Das ist ganz klar, dass ich das bestimmen darf, dass wir das gemeinsam besprechen. Also es gibt ja diese Beispiele Gott sei Dank auch.
0: Ich meine, das Problematische sind oft Geschwisterkonflikte, wo dann Fotos und Videos als Rache oder zum Tritzen verwendet werden. Mhm. Also das Bestärken vom Recht am eigenen Bild ganz, ganz wichtig. Ja, das war es schon fast für heute. Weiterführende Links und Infos findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Aber wir möchten euch natürlich noch ein paar abschließende Tipps mitgeben, die uns besonders am Herzen liegen.
2: Unsere Abschlusstipps für die zukünftige Medienkompetenz der Kinder sind folgende. Und zwar, dass es super ist, wenn ihr ähm, als Eltern oder als erwachsene Bezugspersonen die Selbstbestimmung und Mitbestimmung äh, der Kinder ermöglicht und mit ihnen das auch übt und dass die Kinder auch mitreden dürfen, was okay ist und was nicht okay ist beim Fotografieren und beim Mitfilmen und dass die Kinder auf jeden Fall ein Vetorecht haben bei der Fotografie und beim Posten von Inhalten. Und was ganz, ganz wichtig ist, immer wieder die Vorbildwirkung der Eltern oder eben äh, erwachsener Bezugspersonen oder auch der älteren Geschwister. Das heißt da wirklich auch ein Vorbild sein, quasi zu fragen, gefragt zu werden bei Videos und bei Bildern.
0: Ein Punkt ist mir noch wichtig, auch Vorbild sein beim Liken und Teilen von lustigen Kindervideos. Da gibt es ja millionenfach angeklickte Hoppalas und Peinlichkeiten und witzige Dinge von Babys, die irgendwie runterfallen. Ich kippe selber immer wieder drauf rein auf solche Dinge, aber ich muss sagen, ich denke immer mehr darüber nach, dass das eigentlich nicht cool ist für dieses Kind. So süß die Dinge und so witzig die Dinge im ersten Moment sein mögen, eigentlich stellen sie jemand in einer nachteiligen Situation dar. Ja, so wie es die Teuer Diebel mit diesen Fotos reinszenieren möchte. Also wie immer ist, ist die Antwort keine einfache, wenn es um den, das Familienleben im Netz geht, so wie wir auch heute wieder gehört haben.
2: Ja, an dieser, an dieser Stelle wollen wir uns noch bei allen Eltern bedanken, die uns Einblicke in ihren Umgang mit Familienfotos und Videos äh, gegeben haben. Und wir hören uns wieder am 6. November mit der nächsten Folge vom Medienzirkus.
0: Dann bleibt uns nur noch zu sagen, Tschüss aus Meidling.
2: Und euch aus Kritzendorf.
0: <lacht> Medienzirkus. Das Elternkindermagazin. Viel Trara.